0: 大家好，欢迎收看《明慧十方》节目。西方跨国公司在独裁国家做生意，从来都面临着在赚钱和成为独裁者帮凶之间的良心选择。上世纪三十年代，纳粹德国迫害犹太人，纳粹是如何找到那些犹太人的呢？原来，美国 IBM 公司打孔卡技术帮了纳粹的大忙。一九三三年，德国做了一次人口普查，所有的个人资料，比如年龄、教育程度、居所以及宗教信仰，都在这些打孔片上一览无余。只要以细长金属棒穿入有孔难位，就会通过电流，就可以快速找出特定背景的人口，有点像电脑发明前的自动化查询系统。IBM 因此多次卷入被纳粹屠杀幸存者起诉索赔的官司，这一段历史成为 IBM 至今挥之不去的阴影。到了二十一世纪，美国硅谷的通讯巨头思科公司帮助中共打造“金盾工程”来追踪定位法轮功学员，历史再次重复，上演着一出出导致法轮功学员被抓。遭受酷刑折磨的悲剧。金盾工程就是全国公安工作信息化工程，二零零一年正式立项。这对于思科是一个巨大的商机。二零零二年，思科团队拟定了一份长达九十页的英文版 PPT 文档。该文档详细描述了思科与中共政府在金盾工程上的商业合作计划，应该是思科投标金盾工程计划书的一部分。其中有一页专门引用了金盾工程领导小组办公室主任李润森指示的政府目标，包括三点：一、打击网络犯罪；二、保证公共网络安全；三。与法轮功及其他敌人做斗争。在紧接着的下一页 PPT 写的是思科的机会。思科投标的动机带有明显的协助和教唆中共人权犯罪的意味。第二年，也即是2003年，金盾工程正式启动，思科成为金盾的重要伙伴，为金盾提供了大量的硬件设备。这份文档在二零零八年被泄露出来。硅谷的一位名叫莎拉·斯特兰的记者，在他的一篇报道中公布了这份文档。文档泄露的第二天，在美国参议院司法委员会举行的听证会上，思科法律顾问马克·钱德勒承认了这份文档的真实性，但是把责任推到思科的中国工程师身上。这份九十页的 PPT 全部用英文写成。又是投标国家重大项目，要说思科在美国的总部不知情，很难说得过去。金盾工程的核心就是网络监视和封锁系统，号称能看、能听、能思维，号称用来打击刑事犯罪，实际上却也成为了中共抓捕打压异己人士得心应手的利器。作为金盾工程迫害人权的直接受害者，二零一一年，美国法轮功学员对思科公司及其两名前高管提起了诉讼，其中包括长期担任首席执行官的约翰钱伯斯和当时担任大中华区副总裁的张思华。这份诉讼指出，总部位于硅谷的思科公司向中共提供了技术，帮助中共建立了一个庞大的监控网络。用于识别和追踪法轮功修炼者，并促使他们随后遭到逮捕和酷刑折磨。二零一四年，下级地区法院驳回了法轮功学员的指控。二零二三年七月七号，美国第九巡回上诉法院几乎推翻了下级地区法院驳回此案的所有理由，允许这桩诉讼继续进行审理。这桩诉讼案有十三名原告。包括中国公民和美国公民，依据了两个法案，《外国人侵权法》和《酷刑受害者保护法》。诉讼案包括两部分，一是针对思科公司，二是针对两名前高管。第九上诉法院恢复了根据《外国人侵权法》对思科公司提出的所有索赔。针对思科高管的索赔，美国恢复了美国公民查尔斯里。根据酷刑受害者保护法对约翰·钱伯斯和张思华的索赔指控，根据外国人侵权法对思科高管约翰·钱伯斯和张思华的索赔，上诉法院认为无法进行，因为他们的个人行为大部分发生在美国境外。美国的司法系统分为三级：联邦地区法院，这是联邦司法系统的最底层。每个州通常有至少一个地区法院，联邦巡回上诉法院共有十三个巡回上诉法院，以及联邦最高法院。这次审理斯科案的美国第九巡回上诉法院是巡回上诉法院中最大的一个。法轮功学员起诉斯科案，在经历了十二年漫长的诉讼过程之后的这一进展，无疑是积极的一步。也发出了明确信息：美国公司及其高管不能毫无顾忌地为了赚钱而违反人权，他们必须承担责任。这项裁决也向中国大陆的法轮功学员们发出了一个强烈的信号：他们在迫害中并不孤独，世界的正义力量是站在他们一边的。美国外国人侵权法是一部奇特的法律。基于外国人侵权法，美国法院可以审理外国人作为原告的违反国际法的侵权案件。一是该法律明确原告是外国人，美国人反而不能应用此法律；二是以违反国际法为依据，很少有国家是直接允许法院适用国际法判案的。三是允许基于侵权的民事诉讼，也就给了原告寻求民事赔偿的机会。外国人侵权法是一部比较古老的法律，美国国会于1789年通过，涉及的案件主要是侵害国际法中的领事外交特权和海盗行为，但这类案件后来近乎绝迹。于是，外国人侵权法也就随之沉睡，一睡就是一百九十年。直到一九八零年，聪明的美国律师们发现了这部奇法，开始依据它来在美国起诉发生在其他国家的人权侵犯行为。在本国伸张不了正义的，都跑到美国打官司讨说法。于是，涉及到外国人侵权法的案例也越来越多。后来，出于担心干涉他国内政引发外交后果，美国联邦法院通过一系列的案例，对外国人侵权法的适用性做出了限制。一是对人权侵犯的严重程度有了一些规定，主要针对酷刑、种族灭绝等严重侵害人权的情况才能受理；二是侵权行为必须在美国领土有明确的联系或影响。如果完全发生在国外，该法就不适应，外国公司也不能作为外国人侵权法中的被告，必须是美国公司。外国人侵权法在一定程度上为受害者提供了法律救济的机会，并促使跨国公司对其在国际人权侵犯方面的行为负责。法龙功学员起诉思科，正好符合这些条件。由三名上诉法庭法官组成的小组认为，原告们提出了具体的指控，声称思科提供的协助对原告们遭受的违反国际法行为产生了实质性的影响。这个小组还指出，原告们合理的声称，思科知道中共当局的目的是使用金盾技术来打击法轮功修炼者，并且这种打击涉及酷刑和任意拘留。酷刑受害者保护法算是对外国人侵权法的一种补充。该法1992年通过，允许不论国籍的任何个人受到酷刑或非法杀害的受害者或其代表，在美国联邦法院提起民事诉讼，寻求赔偿，反映了美国对人权的承诺，努力为酷刑受害者提供补救措施。讽刺的是，思科为中共打造金盾跑前跑后，可是，在二零一二年，思科不再被信任，被剔除了金盾工程。同时，思科的技术被中国学去后，华为成为了思科的竞争对手，思科在中国市场已经无足轻重了。请观众朋友们点赞、订阅、转发我们的频道。